0: Dios le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de este nuevo policía recluta. Estaba haciendo su examen final. y Estaba enfrente de una clase grande. El sargento le preguntó, ¿qué haría si tuviera que arrestar a su propia suegra? Sin perder un instante dijo pediría refuerzos. Diga con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de anclarse a la esperanza, el ancla es la que sostiene un barco en su lugar. Cuando el capitán ha llegado a su destino, él echa el ancla al agua. De ese modo, no deberá ni terminará en lugares donde no quería estar. Cuando el barco está anclado, quizás se mueva un poco con las olas y el viento, pero el capitán no se preocupa, puede relajarse, sabe que el ancla está echada. La Escritura nos dice, la esperanza es el ancla de nuestra alma. ¿Qué mantendrá su alma en el sitio correcto? Lo que hará que usted venza obstáculos y alcance sus sueños es que se ancle a la esperanza. Significa que sin importar qué enfrente, sin importar cuán grande sea la dificultad, sin importar cuánto tiempo tarde, sabe que Dios aún está en el trono, sabe que sus planes para usted son de bien, Él es más grande que cualquier desafío. Cuando está anclado a esta esperanza, nada lo puede mover. Los vientos, las olas, las tormentas pueden venir, pero usted no está... Tiene su ancla echada. Recibe un informe médico malo. Muchas personas estarían molestas, negativas, pero usted no. Su ancla es la esperanza. Yo sé que Dios me está regresando mi salud. Atraviesa por una pérdida, una desilusión. Sus emociones lo jalan hacia el desánimo, la amargura, pero algo lo detiene. No lo puede explicar, pero aquí adentro oye una voz diciendo, todo va a estar bien. Dios tiene corona en vez de cenizas, ese es el ancla de la esperanza. O quizá su sueño, parece imposible. Cada voz le dice, no va a funcionar, olvídalo, pierde su tiempo. La mayoría tiraría la toalla, pero su actitud es, quizá no vea una manera, pero sé que Dios tiene una forma, sé que está abriendo puertas, que nadie puede cerrar. Al anclarse a la esperanza, Dios hará suceder cosas que usted nunca podría hacer suceder, pero he aprendido que siempre hay algo intentando convencernos de que levemos nuestra ancla. Retrasos, desilusiones, adversidades, en tiempos difíciles, cuando la vida no parece justa, cuando sus oraciones no fueron contestadas, cuando lleva más tiempo del que pensó. Se tiene que asegurar de mantener el ancla echada. Si la leva derivará hacia la amargura, desánimo, autocompasión, al anclarse a la esperanza, es como si se amarrara a ella. No puede irse muy lejos. Quizás tenga algunos pensamientos negativos, pensamientos de duda, diciendo nunca va a funcionar, pero su fe surtirá de efecto, porque yo sé que la respuesta viene en camino. En papel, pareciera que le tomaría 30 años para que salga de deudas. Podré aceptarlo, pero porque está anclado a la esperanza. Algo en usted dice, no, sé que Dios puede acelerarlo, sé que tiene bendiciones explosivas viniéndose a mí. O quizás sus hijos se descarriaron. Pareciera que nunca va a cambiar. Debería estar desanimado, pero está atado a la esperanza. Y cada vez que esos pensamientos negativos vengan, tratando de apartarlo, su ancla surte efecto. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi pregunta hoy es, ¿tiene el ancla echada? ¿Tiene esta esperanza, esta expectación que va a lograr sus sueños, que va a vencer esa adicción? y que va a ver su familia restaurada, o ha elevado su ancla y derivado en la duda, mediocridad, no esperando nada bueno. Le pido que vuelva a echar su ancla. La Escritura dice, fe es la certeza de lo que se espera. No puede tener fe si no tiene primero esperanza. Una vez, David enfrentaba muchas cosas en su contra. Estaba deprimido y desanimado, se sintió abrumado por la vida. Había renunciado a sus sueños. Todo seguía poniéndose peor y peor. Finalmente se dijo a sí mismo, ¿Por qué estás desanimada, oh alma mía? Espera en el Señor. Reconoció que dejó que sus circunstancias lo convencieran de elevar su ancla. De hecho dijo, voy a volver a echar mi ancla al agua. Voy a esperar en el Señor. Quizá no tenga ninguna razón en lo natural, para estar empezado Pareciera que no se aliviará, no conocerá a nadie, ni empezará su negocio. Tiene que hacer como David y esperar en el Señor. No ponga su esperanza en las circunstancias. Quizá no resulten de la manera que pensó. No ponga su esperanza en gente. lo no podría desilusionar. No ponga su esperanza en su carrera. Las cosas podrían cambiar. Ponga su esperanza en el Señor. En Dios, que crea mundos con su Palabra. En Dios que arroja estrellas al espacio. Cuando tiene su esperanza en Él, la Escritura dice que nunca se desilusionará. Y claro, quizá atraviese algunos reveses temporales, así es la vida. Pero cuando todo haya acabado, usted saldrá mejor de lo que estaba antes. Esto hizo José. Él tuvo muchas oportunidades de elevar su ancla, fue traicionado por sus hermanos, lanzado un pozo. Se pudo volver negativo y enojarse. No está bien. Mi propia familia me hizo mal. Pero mantuvo su ancla echada. Lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente, puesto en prisión. Eso fue injusto. Tenía una buena razón para estar amargado. Nadie lo habría culpado. Pero durante todo el problema, durante todas las cosas que no tenían sentido, no levó su ancla. Su actitud fue, «Dios, tú tienes la última palabra». La gente no determina mi destino. Una adversidad no puede apartarme de mi propósito. Todas las fuerzas de las tinieblas no pueden detener tu plan para mi vida. Porque estaba anclado a la esperanza. No se quedó desilusionado. Fue vindicado, promovido, puesto a cargo de una nación entera. Zacarías lo puso así. Si usted es un prisionero de esperanza, Dios le restituirá a usted el doble de lo que perdió. Prisionero de esperanza significa que no puede escaparse. Está anclado a esto. Debería estar desanimado, pero no puede evitarlo. Pese a todo lo que viene en su contra, como José todavía cree que va a lograr sus sueños. Debería estar abrumado. El obstáculo se ve mayor. Goliat se ve más fuerte, más poderoso. Pero como David, usted tiene su esperanza en el Señor. Sabe que si Dios es por usted, ¿quién está contra usted? que se aparezca, que esa enfermedad va a ser el final de usted. Podría vivir preocupado, estresado, pero sabe que nada puede arrebatarlo de la mano de Dios. Su esperanza no está en la medicina, ni en el tratamiento, ni en los profesionales, aunque todas estas cosas sean buenas, y estamos agradecidos por ellas. Su esperanza está en el Señor, en Dios, quien sopló vida en usted. En Dios quien hace ver a los que están ciegos. En Dios que llevó a José del pozo hasta el palacio. En Dios quien hizo que David, pastor adolescente, derrotara a un gigante enorme. En Dios quien sanó a mi mamá de cáncer terminal. Le pido que mantenga su ancla echada. Mantenga su esperanza en el Señor. Cuando se encuentre a sí mismo negativo, preocupado, pensando que no se resolverá, reconozca qué sucedió. Usted levó su ancla las buenas nuevas es que la puede volver a echar. En vez de afligirse con esos pensamientos negativos, nunca te liberarás, nunca vencerás la adicción, nunca conocerás la persona correcta, denle la vuelta. Padre, gracias porque la respuesta ya viene en camino. Gracias porque la sanidad viene, la promoción viene, las personas correctas vienen, gracias porque ese favor está en mi futuro. Así se mantiene anclado a la esperanza. Esto fue lo que hizo Abraham. Dios le dio la promesa que él y su esposa Sara iban a tener un bebé, pero tenía 80 años de edad. Era imposible. Nunca antes había sucedido. Abraham pudo haberlo descartado, pensando de haber escuchado mal a Dios. De seguro sus amigos dijeron, Abraham, ¿en realidad crees que vas a tener un bebé? Ya estás viejo. Se pudo haber disuadido de ello, pero dice en Romanos 4, aunque no había motivos para tener esperanza, Abraham tuvo esperanza en fe. A veces, no hay razón lógica para tener esperanza. El informe médico dijo que mi mamá nunca se libería en 1981. Era cáncer terminal. Todos los expertos nos dijeron que nunca obtendríamos esta instalación. Nuestros oponentes eran muy grandes, tenían más recursos. Quizá tenga muchas razones por las cuales su situación nunca se va a resolver. Pero tiene que hacer lo que Abraham, contra toda esperanza, tenga esperanza en fe. Mantenga su ancla echada. No se disuade usted mismo. Dios no está limitado por lo natural, porque Él es sobrenatural. Casi con 100 años de edad, Sara dio a luz un bebé. La promesa llegó a cumplirse. No sucedió de inmediato. Ellos esperaron unos 20 años. Hubo bastantes veces en las que estuvieron tentados a pensar. Nunca va a suceder. Estamos muy viejos. No ha pasado mucho tiempo. Si hubieran creído esas mentiras levado su ancla de esperanza, hubieran ido a la deriva desanimados, sin ver que la promesa se cumpliera. ¿Va a la deriva hoy? Preocupado, negativo, en autocompasión. ¿Por qué no echa su ancla de nuevo? ¿Por qué no levanta su esperanza? Solo porque la promesa no haya sucedido aún, ¿no significa que no vaya a pasar? Quizá ha tenido algunas adversidades como José, eso no significa que no vaya a cumplir su propósito. Dios no lo habría permitido si no fuera a usarlo para su bien. Sacudas el desánimo, la autocompasión. Lo que Dios empezó en su vida aún va a ser que suceda. Conozco una señora joven con la que crecí aquí en Lakewood. Cuando ella y su esposo se casaron, realmente querían tener tanto un bebé que intentaron y experimentaron todos los tratamientos de fertilidad sin tener éxito. Pasó un año tras otro. En ese tiempo, ella era la cabeza del departamento de niños. Cuando mi papá partió con el Señor, y yo di el paso para pastorear la iglesia, ella ya había estado creyendo que tendría un bebé por más de 20 años. Un día, estábamos en una junta, y ella hizo esta declaración, "Ya tengo una buena asistente preparada para cuando tenga mi bebé, voy a estar fuera durante algún tiempo. Pensé que me había perdido algo, que estaba embarazada, y nadie me lo había dicho. Tras la junta, le pregunté a mi hermana Lisa, ¿va a tener un bebé? Ella se rió y dijo, no, ella solo cree que va a tenerlo. Hablaba como si, si el bebé viniera en camino. Ella no dijo, si lo tengo, dijo, cuando lo tenga. ¿Qué era eso? Estaba anclada a la esperanza. Pensé entre mí cuando Lisa me dijo esto. Siendo el gran hombre de fe que soy, ¿has estado creyendo 20 años que tendrás un bebé? Es hora de soltarlo. ¡Avanza! Quizá Dios quiere hacerlo de otra manera. No deje que otros lo disuadan de lo que Dios puso en su corazón. No se deje convencer, aunque sea su pastor, que leve su ancla. Dios no puso la promesa en ellos. Él puso la promesa en usted. Por eso, usted puede tener fe cuando ellos piensan que está lejano. Por eso usted puede creer en eso, cuando para ellos parece totalmente imposible. Esta joven mantuvo su ancla echada, como Abraham, contra toda esperanza. Ella esperó en fe. Veinte años después, ella fue al doctor para una revisión y le dijo, muchas felicidades, está embarazada. No de un bebé, está embarazada de gemelos. Eso dijo Zacarías. Si se mantiene anclado a la esperanza, Dios restaurará el doble de lo que perdió. Lo que está creyendo puede tomar mucho tiempo, pero lo que Dios empezó lo va a terminar. Dios no aborta sueños. Mantenga su echada. Cuando yo era un jovencito, nuestra familia solía ir mucho a Galveston. No veía la hora de meterme en el agua y jugar en las olas. Encontrábamos un lugar en la playa para nuestros zapatos y las toallas y los poníamos sobre la arena. Luego nos íbamos y empezamos a divertirnos en el agua. Entonces, en un par de horas, cuando estábamos listos para un receso, mirábamos y notábamos que estábamos muy lejos de la playa donde pesamos. Las toallas estaban a unos 200 metros. No lo sabíamos, pero todo el tiempo íbamos a la deriva. La Escritura describe la esperanza como el ancla del alma. No usaría la palabra ancla a menos que existiera la posibilidad de desviarse. Esto sucede en la vida si usted no mantiene su ancla echada si no se mantiene lleno de esperanza poco a poco empezará a desviarse poniéndose un poco negativo y preocupado diciendo nunca tendré el bebé Joel ya es muy tarde nunca venceré esa adicción nunca venceré este obstáculo el problema es que no tiene su ancla echada cuando está anclado a la esperanza puede tener circunstancias negativas pero no está preocupado sabe que Dios está peleando sus batallas Quizá no vea cómo se puede realizar su sueño, pero usted no se rinde. Sabe que Dios está tras bambalinas, arreglando las cosas a su favor. Quizá atraviesa una adversidad, una pérdida, pero no se amarga. Sabe que el llanto dura por la noche, pero la alegría vendrá en la mañana. Esto estoy diciendo, cuando está anclado la esperanza. No significa que no tendrá dificultades. Significa que cuando estas lleguen, no se irá a la deriva. Nada lo moverá. Las tormentas, las olas, las mareas pueden cambiar, pero usted es constante. Su esperanza está en el Señor. Es interesante que cuando estábamos en la playa, en el agua, no fue una gran tormenta la que nos llevó a la deriva. No fue un huracán, una inundación, un tornado. Fue solo el movimiento normal del océano. Y si usted no tiene su ancla echada, las corrientes normales de la vida lo sacarán del rumbo. No una grave enfermedad, ni divorcio, ni despido, solo la vida diaria. Quizá no esté consciente que la duda lo desvió. Ya no cree más en sus sueños. Solía estar emocionado por eso. Ha pasado mucho tiempo y ahora ha perdido su pasión. Se desvió hacia la autocompasión. Tuvo una adversidad. Alguien le hizo daño. Usted solía ser amoroso, amable, divertido. Ahora está amargado y difícil de tratar. Quizá se desvió hacia la preocupación. Suele creer que Dios tenía el control, que se encargaba de cuidarlo, pero usted levó su ancla y está viviendo estresado. Pero puede regresar a donde se supone que debería estar. Puede echar su ancla de esperanza hoy. Empiece a creer otra vez, a esperar otra vez. La vida es muy corta para ir a la deriva, negativo, preocupado, sin pasión. Si no tiene esta esperanza que algo bueno viene en camino, eso limitará lo que Dios puede hacer. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que avivara sus dones. Usted tiene que avivar su esperanza, o se desviará hacia lo negativo. Bueno, Joel, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no se han realizado entonces mis sueños? ¿Por qué tengo estas adversidades? Es porque hay un enemigo de su alma que está intentando apartarlo de su destino. Lo bueno es que las fuerzas que están a su favor son mayores que las fuerzas en su contra. No deje que lo que suceda en la vida, grande o pequeño, lo convenza de elevar su ancla. Si mantiene su esperanza en el Señor, las fuerzas de las tinieblas no lo pueden retener. No se trata solo de ser positivo, estar esperanzado. Eso se trata de mantener su alma anclada a lo correcto. Porque aprendí que si no se ancla a la esperanza, con el tiempo se anclará a algo más. ¿Se puede anclar al desánimo, siendo esa su nueva posición? ¿Despierta en la mañana desanimado? ¿Ve todo a través de una perspectiva contaminada? ¿Toda esa amargura es porque están anclados a lo incorrecto? Conozco personas que están ancladas a la amargura. Están tan enfocadas en las adversidades en quien los lastimó que ahora esa amargura está envenenando su vida. Quizá tenga una buena razón para sentirse así. Digo simplemente que mantenerse anclado a esas cosas lo alejará de su destino y hará que usted pierda su propósito. Es hora de cortar esas anclas y pasarse a la esperanza. Dios no sopló su vida en usted. Lo coronó de favor, le dio una túnica real para que pudiera andar anclado a la amargura, anclado a la duda, a la preocupación. Él lo creó a usted para que esté anclado a la esperanza, para que salga cada día esperando su bondad sabiendo que los días por delante son mejores que los días atrás. Y cuando enfrenta dificultades, como todos lo hacemos, mantenga la perspectiva correcta. Si David hubiera visto a Goliath y pensado, uy, no, nunca lo derrotaré, mide el doble, no tengo una oportunidad. Si él hubiera elevado su ancla de esperanza, ¿no estaríamos hablando de él hoy? Goliat no fue enviado a derrotar a David, fue enviado a promoverlo. Lo que enfrenta no está destinado a detenerlo. Está destinado a moverlo hacia su destino divino. En vez de ser negativo, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Cómo es que se va a resolver? No, denle la vuelta. Señor, no veo una manera, pero mi esperanza está en ti. Sé que ya lo tienes resuelto. Me llevarás a donde estoy destinado a estar. Proverbios dice, la esperanza que demora enferma el corazón. Si no tiene esperanza que el problema va a dar un giro, la esperanza que el bebé ya viene en camino, que la casa nueva está en su futuro, entonces su corazón, que representa su espíritu, se enfermará. Cuando no tiene esperanza, algo está mal en el interior, incluso físicamente. Cuando estamos estresados, agotados, preocupados, eso debilita nuestro sistema inmunológico. No pelea contra la enfermedad como debería. Por su propia salud, mantenga el ancla de esperanza echada. Todos pasamos por temporadas en la vida que no son muy emocionantes, ¿Es fácil estar triste y perder el entusiasmo? Estas son las corrientes normales de la vida. Nadie vive en el séptimo cielo, donde es emocionante todo el tiempo. Parte de la buena batalla de la fe es mantenerse esperanzado en las estaciones secas. Cuando no ve nada sucediendo, cuando lleva mucho tiempo, mantenga una sonrisa en su rostro. Diga a través del día, Señor, gracias, porque algo bueno viene hacia mí. Bueno, Joel, ¿qué tal si lo hago y nada sucede? ¿Y qué tal si lo hace y algo sucede? Prefiero ir por la vida anclado a la esperanza que anclado al temor, la preocupación, a la amargura. Eso me lleva a más derrota. Una vez en bachillerato, un amigo me invitó a ir de pesca con él. Condujimos por una hora en su barco lejos de la costa. Pescamos casi toda la mañana. Cuando habíamos terminado, él me pidió que levara el ancla. Jalé y jalé con todas mis fuerzas, no la pude elevar. Su papá se acercó y jalamos juntos, pero todavía no se movía. Entonces mi amigo arrancó la máquina. Era un gran motor poderoso y empezó a partir muy despacio, esperando que la sacáramos y logramos soltarla. Pero probablemente estaba atrapada por una gran roca o un árbol grande, porque cuando jalábamos hacia adelante, tiraba del barco hacia atrás. Empezamos a volcarnos. Se detuvo y dio vueltas, intentando jalar en distintas direcciones, pero era igual, no se soltaba. Finalmente su papá sacó una navaja grande y dijo, bueno, eso es todo lo que podemos hacer. Cortó la cuerda. Dejamos el anca allí, en el océano. Y a veces estamos anclados a cosas que no se desenganchan fácil. Si ha estado anclado a la duda, temor, desánimo, por largo tiempo va a tener que hacer como conmigo, cortar esas cuerdas. Déjeme decirle, el enemigo no quiere que usted sea libre. No quiere que vaya por la vida Anclado a la esperanza. Quiere que ande por ahí deprimido, amargado, enojado. Es hora de que corte algunas cuerdas. Es hora de decir, este es un nuevo día. He estado anclado a una basura bastante tiempo. Me cansé de vivir amargado, deprimido, sin pasión. Corto esas cuerdas. Me anclo yo mismo a la esperanza. Mantenga la perspectiva correcta. Esa enfermedad no lo derrota. Esa adicción es temporal. Los cambios correctos ya están en su futuro. Quizá ha tenido algunas desilusiones. La vida le lanzó reveses, pero eso no puede detener su destino. Las probabilidades que están en su contra, pero Dios Altísimo está a su favor. Cuando está anclado a la esperanza, Él se notará en su vida de maneras que nunca imaginó. Asiste aquí en la iglesia un joven llamado Owen. Tiene 15 años de edad y una de sus cosas favoritas era jugar básquetbol. Era siempre uno de los mejores jugadores en sus equipos. A las 6 de la mañana, ya estaba practicando. Su sueño era obtener una beca para jugar en la universidad. Un par de años antes, Owen y su papá veían la selección de la NBA en televisión. Había un jugador sobresaliente de Baylor llamado Isaías Austin. Se preveía que saldría en la primera ronda, pero pocas semanas antes, supo que tenía una enfermedad de riesgo mortal llamada síndrome de Marfan. Es un trastorno genético que debilita los tejidos conjuntivos del cuerpo, tejidos que sostienen el corazón, los vasos sanguíneos, los músculos para poder crecer y desarrollarse. Y si no es tratado, puede ser fácilmente fatal. Es muy peligroso jugar cualquier deporte de alta energía. Isaías, como no podía jugar más, recibió una ceremonia de selección. Contaron todo acerca de su enfermedad allí en televisión. El padre de Owen reconoció todos esos mismos síntomas en Owen. Lo llevó al doctor al día siguiente y Owen fue diagnosticado con el síndrome de Marfan. No podía volver a jugar a fútbol otra vez. Su cuerpo no puede soportarlo. Owen pudo haber levado su ancla de esperanza, enojándose, amargándose. Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero supo que esa desilusión no era sorpresa para Dios. Su padre dijo que cuando supo la noticia, lloró por unos 30 segundos, y dijo, papá, solo tengo 13 años, ¿puedo convertirme en entrenador, referee, o incluso puedo trabajar para la NBA? Owen tenía el deseo de ayudar a otros que tuvieran síndrome de Marfan. Empezó a recolectar fondos. El febrero pasado, recaudó más de 140 mil dólares. Necesita venir a trabajar con nosotros. Owen dice... Lo no puedes hacer tu excusa o lo no puedes hacer tu propósito. Recientemente, Owen tuvo una cirugía de corazón abierto, un procedimiento muy delicado para corregir las válvulas de su corazón. Estaban demasiado grandes y si seguían creciendo como un globo, se reventarían y causarían muerte instantánea. Uno de los mejores cirujanos en el mundo del síndrome de Marfen está aquí en Houston y lo operó a él. 24 horas después de la operación, estaba fuera de cuidados intensivos. Una semana después, estaba fuera del hospital. Cuatro semanas después, estaba de regreso en Lakewood. Eso fue la semana pasada. Y hoy Owen y su familia están aquí con nosotros en la primera fila. Un poderoso hombre de fe. ¿Qué estoy diciendo? Una adversidad no puede tenerlo. Una desilusión un divorcio, una enfermedad. Cuando la vida le lance algo imprevisto, no se atreva a elevar su ancla. Haga como Owen y siga esperando en fe. Dios lo tiene en la palma de su mano. Quizás eso debería haberlo lastimado, pero Dios va a cambiarlo para su beneficio. Va la deriva hacia la duda, desánimo, preocupación, autocompasión. Estoy pidiéndole que vuelva a echar su ancla de esperanza hoy de nuevo. Si hace esto, yo creo y declaro que lo que ahora es su prueba, Pronto se volverá su testimonio. Como Owen, se sobrepondrá a cada desafío, logrará cada sueño y se volverá la persona plena que Dios creó en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. Me gustaría darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. entre en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que usted nunca ha soñado.